0: Nós garantimos a melhor experiência de usuário do mercado de investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas.
1: É isso aí, galera. Mais uma vez, bem-vindos ao debate descentralizado. Eu sou Rodrigues Digital e no programa de hoje vamos estar conversando sobre essa revolução de jogos no blockchain em combinação com NFT, e o quanto isso pode transformar em empresas, negócios e serviços e toda essa rama, toda essa gama de pessoas que está participando da construção disso tudo junto. E, é claro... Para a gente estar tá conversando aqui hoje no debate descentralizado, temos vários especialistas dessa área. Temos aqui presente o Estus do canal no YouTube Estus, temos também o Nardo do canal Antena 42, Orlando Teles da Mercúrios Cripto e Ivan Bianco da Fraternidade Cripto, Bruno Lanzarotti do estúdio Firecast, Firecast Studio, Jorge Aguiar, ele que é dire de, diretor de criação da Breeders, Blockchain Games... É o Arthur, da Blockchain Games Brasil. Arthur, põe o nome aí também para o pessoal saber quem é você aí. Vamos lá. muito bem-vindo a todos e vamos conversar sobre NFT. Né? Primeiramente, NFT é um non fungible token, é um criptoativo, né? é um ativo digital que você, consegue, que você consegue usar de várias formas e agora com essa junção diretamente no blockchain com jogos. Então vamos começar aqui com o Ivan, o Ivan da Fraternidade Cripto, que ele tem um canal que fala exclusivamente sobre isso. Ivan, fala para gente, como que é essa junção de NFT, blockchain e jogos?
2: É, Na verdade, os NFTs eles têm várias junções, né? não somente com jogos. A parte que eu mais gosto, a é que eu mais é, trabalho hoje é com jogos mesmo, né? então quando você une, por exemplo, um jogo com NFTs, né, dá a minha junção preferida do mercado, que são ativos escassos, né, ativos verificados na blockchain e ativos que o jogador vai ter o acesso né, para fazer o que ele quer, para vender, para especular. A partir do momento que o jogador joga um jogo e recebe uma recompensa, né, a gente chama de play to earn, onde o cara tá jogando, tá sendo recompensado pelo tempo dele no jogo. Além disso, além de você ganhar recompensa, até mesmo com criptomoedas dentro de vários jogos, você também pode ganhar NFTs, né, ou seja, uma espada dentro do jogo, um carro, um terreno, um planeta, ele pode ser um NFT, tá? E esse NFT. Se está na sua carteira, ele é comercializável, tá? A, a, a revolução, na minha opinião, é que a gente está meio que descentralizando os jogos, né? De primeiro, as empresas ganhavam milhões e os usuários apenas gastavam no jogo, eles não tinham renda. Agora, com esse novo formato de Play to Earn, né, a empresa continua ganhando, mas é claro, ela vai ter que dividir uma parte com... É, os seus jogadores, tá? Isso, às vezes, traz até um público mais é, focado no jogo, uma comunidade mais interessante, na minha opinião, tá? Então, resumindo assim, a união de NFTs e jogos, para mim, é perfeita. Excelente. Estus, diga lá,
3: Estus. Olha, eu acho que, para mim, a parte mais interessante disso tudo, assim, do, do mercado, do blockchain game, é que o, a possi as possibilidades que os NFTs permitem aos jogadores, né? Em primeiro lugar, quando você adquire algum NFT... Seja como recompensa do jogo... Seja através de algum amigo... Comprando de outro jogador... Comprando da própria empresa que está desenvolvendo o jogo... Ele se torna a sua propriedade... Isso é inegável... Ele vai estar tá lá na, armazenado na sua carteira... Somente você vai ter acesso... E isso te dá alguns poderes... Por exemplo, o que acontece... Em, pelo menos até onde eu sei... Todos os jogos dentro da blockchain até o momento... É que eles legitimam o mercado negro dos jogos... Se você pega qualquer jogo tradicional do mercado... League of Legends, Dota, CSGO... Esses grandes jogos... Você tem os seus itens dentro do jogo... Você tem suas moedas dentro do jogo... Moedas virtuais... Você não pode vender para outro jogador... né? Você é isso você proibido de vender... Você, se você vender... Você está indo contra as políticas... De, dos tempos de uso da empresa... Eles podem banir a sua conta... Você pode perder dinheiro... A pessoa que comprar alguma coisa... Você pode perder dinheiro... Então para mim a revolução... É exatamente essa legitimação do mercado negro dos jogos... Os jogadores têm total liberdade para comprar, vender, especular, é, comercializar, presentear, faz o que eles quiserem com os NFTs. Isso, esse, poder, esse poder é que movimenta todo, tudo isso que a gente está testemunhando. Uh, Nardo, diga lá, Nardo.
0: Então, é... Praticamente passa a ser algo surreal, depois de tanto tempo que a gente viveu em uma comunidade gamer, digamos assim, onde a gente cresceu jogando videogames, sabendo que por muito tempo era um sonho conseguir ganhar dinheiro jogando videogame, a gente vê que isso realmente hoje se torna uma realidade, né? Ah, até tempos atrás tinha a ideia né de se ganhar, por exemplo no YouTube propriamente, na Twitch, né, tu cria conteúdo através de jogos, mas tu não ganha diretamente dentro do jogo, né? Tu faz toda uma junção de ferramentas para que faça isso virar monetizado. E agora é diferente, agora tu não tem uh, a preocupação de, de fazer com que várias ferramentas se juntem para que tu consiga entrar em um sistema rentável, né? O próprio jogo te dá essa oportunidade. E isso para quem... É, tem a vontade de viver criando conteúdo e jogando jogos, é um,
4: cara, é muito gratificante, é uma grande oportunidade. Orlando, diga lá, Orlando, é não, eu vejo assim essa revolução do próprio NFT, é, especialmente mundo do, dos games, como um passo além para a indústria né, do games quando a gente pensa de entretenimento. Hoje essa já é uma das maiores indústrias do mundo, né, Como bem comentaram assim, ó, e eu acho que é uma indústria que dialoga principalmente com as novas gerações que estão surgindo, então, quando a gente pensa em geração com os millennials, com a geração Z e com toda essa necessidade que a gente tem de construir aí essa ideia mais real e inserir isso realmente na nossa vida, porque games fazem parte hoje do entretenimento, NFTs da um passo além para isso, especialmente quando a gente começa a pensar num futuro com realidade virtual aumentada, num futuro onde a gente realmente pode viver mais imerso dentro da tecnologia e a construção da possibilidade de você ter isso de forma descentralizada, e não só isso, mas também construir propriedade, construir valor eu acho que são os dois, umas duas grandes estradas de valor, inclusive para a evolução ainda maior da indústria de games, e felizmente blockchain veio justamente para resolver esse problema e ajudar a gente a criar isso Arthur, diga lá Arthur a blockchain ela é fantástica, é,
5: nós sabemos que o primeiro uso de larga escala dela foram as criptomoedas, porém ela não se limita a isso, a blockchain resolve um dos problemas mais principais, mais básicos, que é a validação, quando você não precisa de um agente central que faça essa validação, mas sim com uma comunidade entre um consenso. Então, os jogos da blockchain nos mostram que, os jogos são uma das múltiplas formas de se usar bem a blockchain. E uma coisa que, que eu queria adicionar ao discurso aqui dos companheiros, que está corretíssimo, e que eu acho que vai ser incrível daqui a alguns anos, vai ser que vão surgir novos tipos de negócios, novos tipos de cargos, empresas, profissões, que vão surgir dentro dos jogos. Até pouco tempo atrás, não existia Escola Chip. Escola Chip era uma coisa que foi criada recentemente, é um modelo de negócio altamente rentável e que vão surgir, quem sabe, outros modelos de negócios em outros jogos, com outros tipos de subvariações. Tem pessoas que nem sequer precisam jogar os jogos, podem ser comerciantes dentro dos jogos. Pode ganhar o seu dinheiro ajudando jogadores. Olha só que coisa fantástica. Você estimula o empreendedorismo em um universo novo, que não tem precedente. Um universo onde novas profissões vão surgir. Onde a demanda e necessidade das pessoas, que é igual no mundo real, mas é expressa dentro de um jogo, vão ser satisfeitas por pessoas que vão se especializar em coisas diferentes. Os jogos da blockchain, acredito que todo mundo aqui concorde comigo, são jogos complexos e vastos. É praticamente impossível você conseguir jogar todos, porque são tantos, de tantos tipos diferentes. Então, eu vejo, na minha humilde opinião, que daqui a alguns anos nós vamos ter jogadores extremamente especializados em determinados jogos, profissões altamente sofisticadas dentro dos jogos, o que abre precedente para toda uma nova geração de empresas e toda uma nova geração de novos negócios que não existem até hoje. Nós vamos ver empregos e cargos novos que nunca foram criados.
1: Perfeito, Arthur, porque inclusive eu chamei vocês nessa ordem, né, deixando o Bruno e o Jorge em último, né? Porque o Bruno tem uma, uma empresa, né? Que é a FireScare tudo que faz jogos e está agora se especializando em NFT. E o Jorge também, que é diretor de criação, agora também está entrando na área de NFT, que são cargos que já existiam, porém o pessoal está se atualizando, se modernizando para fazer parte disso. Bruno, fala a gente então um pouquinho como que é a criação dessa parte de jogos e como que está sendo essa experiência de vocês criarem agora um jogo aí envolvendo NFT.
6: Beleza. É, é, a criação, é, o desenvolvimento de jogos, ele já há tempo já tem um, um processo, um modelo de fazer, você montar documentação, fazer os concept, concept arts e indo desenvolver o jogo. E já existem vários com... cargos também, né, que foram
1: criados especificamente na criação de jogos que não são profissões, Sim. digamos assim,
6: normais no dia a dia, né? Sim, tem game design... Tem artistas específicos para a área de 3D, animador. É, é parecido com a indústria do, do cinema também, de certa forma, só que você tem mais programadores. Né? Tem que ter programador para os pro jogos. Então é por aí. Agora, essa, essa nova classe de jogos, cripto-jogos que estão surgindo. É, como o Arthur falou, eu acho que a gente vai ver muita coisa acontecer, porque a gente está vendo esse play to earn né? é, é crescer, e eu acho que isso, de certa forma, pode mudar também a dinâmica dos jogadores né? é, é, no mundo inteiro. Porque antes as pessoas não jogavam play to earn, e agora elas vão poder começar a jogar. Então, Desculpa, Bruno... Eu sou...
2: é... Eu tenho uma pergunta rapidinha para complementar. É, como que a indústria tradicional vê essa, essa área nova, cara? Assim, eles uhum. já estão olhando para isso, não estão? Tem receio, preconceito essas coisas? O que você acha?
6: Eu, eu acho que já tem empresas grandes olhando, é, já tem certos investidores nesses principais jogos que a gente vê por aí. É, acho... Que o NFT é uma forma muito boa de ajudar o desenvolvedor a levantar fundos para desenvolver o projeto. Isso é uma coisa muito interessante, né? Agora, eu acho que a indústria ela vai é, olhar com calma, né? Porque a gente tem que ver se esses jogos vão ficar no mercado mesmo. Por exemplo, alguns anos atrás a gente teve um boom de jogos de realidade virtual, né? E aí muitas pessoas resolveram migrar para essa área, mas não foi um mercado ainda que está que firmado. Eu acho que o mercado de blockchain games ele tem mais potencial, porque envolve muito essa questão financeira, né? E outra coisa que vocês estavam falando de pirataria, assim, e, e itens e moedas dos jogos, é, a gente está vendo, de certa forma, assim, o nascimento da propriedade privada dentro dos jogos, né? Você hoje em dia é, já está rolando, você tem um terreno dentro de um jogo, você tem um espaço, você tem um item e que você pode vender, negociar ele depois de acordo com o NFT. Ele não fica preso dentro daquele jogo e não serve para nada depois. Né? Isso, para mim, é uma coisa, assim, mind-blowing total, assim, de, de, de... Uma, per uma outra
2: pergunta, Bruno. Você considera a, os blockchain games uma evolução da indústria de jogos, assim, daqui a alguns 10 anos, talvez? Ou, ou você acha que não é nesse caminho?
6: Cara, eu acho que vai ser uma categoria nova de jogos, assim. Eu acho que ela pode ficar muito forte, né? Por causa do, do play-to-earn, do dinheiro. Mas eu acho que as outras categorias vão continuar existindo. Assim, não acho que vai virar tudo blockchain game, tudo jogo com NFT, não. Mas eu acho que, que vai crescer e, e deve se firmar aí,
1: ah, Jorge, diga lá pra gente, você que é parte da, da direção de criação, lida com outras pessoas que fazem Photoshop, que literalmente deixam né, os jogos bonitos, visualmente atrativos que façam com que as pessoas gostem. Como que é esse trabalho no sistema tradicional e agora também nessa revolução de NFT? Como que você vê isso no seu ponto de vista?
7: Ó, oh, Rodrigo, eu vejo uma, é, um, um novo mercado se abrindo né, é, para essa classe de, de para esse segmento de trabalho, né? De criação, eu acho muito interessante. Eu acho que, pelo que eu percebo, que eu vejo nos jogos NFT, eu acho que ainda tem muito a crescer, né? Eu acho que é um mercado extremamente novo, e assim, eu ainda vejo que ele tá engatinhando um pouco na parte, digamos assim, visual, né? Essa é a minha opinião sincera. Agora, como é que eu, Agora, uma coisa que eu achei muito interessante o que o Arthur falou, e que bate muito com o que eu acredito também, e que o Bruno chegou a, a pincelar o assunto também, é o seguinte. O NFT, cara, ele veio para ajudar nessa ruptura que vai existir no mundo tradicional, tá? O que, que isso quer dizer? Cara, é, to, o, o sistema de ensino né, nas escolas, todo esse tipo de coisa, é uma coisa que precisa rev, ser revista urgentemente. né? Eu tenho um filho que tem 18 anos, eu acompanho isso há muito tempo. E o que que é, por que, que eu estou te falando isso, cara? Porque assim, eu vejo que o NFT, os jogos NFT, eles são uma possibilidade de pessoas realmente terem, é, como o Arthur falou, uma nova profissão, digamos assim, pode surgir né, uma nova classe né, de, 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 de pessoas, cara, ganhando um, assim, uma grana legal, né, se sustentando através disso e participando desse mercado, e desenvolvendo e fazendo ele crescer, ajudando, porque hoje em dia, o que, que acontece? Você vê que... que é, não lembro quem comentou aí, né, por exemplo, tem o UOL, tem o CS, tá, legal, são jogos bacanas, passa na Sport TV 2, já tem lá um canalzinho interativo, não sei o que, o pessoal vai e joga. Só que são pouquíssimas pessoas que estão ganhando dinheiro com isso, e eu sinto que existem muitos jovens que estão, assim, é, querendo fazer parte disso, né, só que assim, só que aí o que, é que acontece, né, nesses jogos tradicionais, digamos assim, meu, o cara tem que treinar não sei quantos, o cara já tem que nascer com o dom daquilo, né, porque... Meu, a velocidade que aqueles caras miram na aquela mirinha do Counter-Strike ali, eu tenho um amigo que que, que mora aqui meu vizinho quase profissional nisso, né? Eu, eu não, cara, eu não consigo nem ver direito, o cara já tá matando um monte de gente. Então assim, o jogo NFT, ele veio para trazer essa possibilidade, né, até cara de se gerar uma renda para a família, né? Porque eu já vi histórias disso acontecendo atualmente, né? Pessoas que como por causa da pandemia, né, foram trabalhar de Uber, aí o Uber também não deu certo, porque não podia pegar passageiro, porque, é, cara, tinha aquela, aquela questão da contaminação, e a pessoa viu como um, um jogo NFT como uma saída, uma possibilidade né, de ter um, uma receita para completar ali, a renda dela do mês, né, da, da própria família. E agora, falando um pouco mais especificamente da arte NFT em si, né, porque eu sou artista digital também, é, eu acho que isso é muito interessante. Eu, há, há um tempo atrás, né, eu ficava muito receoso de disponibilizar minha arte digital, de mandar o meu arquivo original, por exemplo, para uma pessoa, né, para uma gráfica. E agora, né, com esse lance do NFT, o que que acontece? Eu consigo colocar dentro de um marketplace, dentro de uma plataforma, uma arte minha criptografada, né, e toda a vida dessa arte vai ser, cara, sempre rastreada. Então, assim, todo mundo pode ter uma cópia que seria o JPEG dessa arte. Só que tem um cara que vai ter arte que realmente vai valer aquela grana que ele comprou e ele pode revender. E uma coisa que eu acho muito interessante também, além do artista poder acompanhar né, esse caminho né, que a arte dele vai percorrer, passando de mão em mão, né, ele ainda vai ser remunerado a cada transação que isso que, que, que acontecer. Né? Ele recebe uma porcentagem né, é, assim, dos direitos autorais e tal. Então, eu acho isso uma questão bem interessante. Né? Um outro ponto que eu vou frisar, é óbvio que, como em tudo que acontece na internet, assim que explode, né, todo mundo quer ir, todo mundo quer aproveitar aquele momento e tal. E aí, com o tempo, né, gradativamente, com certeza o que vai acontecer é, vão começar a surgir curadorias, né, pessoas que são curadoras de arte, digamos assim, e que vão começar a selecionar, e aí, realmente, os artistas mesmo vão começar a ter um destaque um pouco mais interessante nesse mercado.
1: Não, sem, sem dúvida nenhuma, né? Tem muita coisa acontecendo, inclusive que o que você comentou, Jorge, né? A pandemia, eu li recentemente, é um estudo diz que a pandemia Acelerou o processo de digitalização do indivíduo, digamos assim, em quase duas décadas. Porque todo mundo foi forçado a se digitalizar o mais rápido possível e as pessoas descobriram muita coisa que já existia, mas a pandemia turbinou isso daí de uma forma de uma forma muito mais rápida, né? Inclusive, há algumas semanas atrás eu assisti um documentário chamado Not for Resale, não sei o título em inglês, estava na Netflix, aonde é, ele conta a história das 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 lojas que vendem fitas de jogos usados, que é um negócio que está desaparecendo, era um negócio milionário, se transformou num negócio bilionário de venda de cartucho desde o Atari para Master System, Neo né, Geo, é, 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 Nintendo, Super Nintendo e outros mais. E agora, fazendo uma comparação né, com a loja da Apple, a loja do Google, onde você compra o jogo, mas você não tem a posse mais do jogo. Né? Porque se você compra um jogo na Apple, no seu celular, no seu iPad, você vende o iPad, você até tem ele na sua conta para baixar de novo, mas você não pode revender esse jogo em si. E como essa indústria foi reinventada, devido à Apple e à Google, e como agora o NFT, né, os, os jogos no blockchain, é um, é um, digamos, um tapa na cara dessa indústria, onde o indivíduo pode comprar os pedaços dos jogos, o jogo inteiro, e conseguir renegociar isso para frente. Então, o próprio mercado né, é, se, se, se estabiliza, se balanceia novamente. Né? Então, vamos lá, como que vocês veem hoje, se você puder dar uma dica, qual que é a melhor forma para uma pessoa começar hoje com jogos NFT blockchain para começar a entender tudo isso aí. Vamos começar com o Arthur, da Blockchain Games Brasil. Diga lá, Arthur.
5: Eu acredito que o primeiro passo, o passo mais importante que a pessoa deve levar para a vida é informação. Dentro dos jogos da blockchain e do universo cripto como um todo, informação é crucial. Existem muitas formas das pessoas que querem aprender... É, se darem mal por desaviso, por desatenção e por erros que são facilmente evitáveis. Eu recebo em minhas redes sociais muitas pessoas que me, me veem como uma alternativa para poder pedir ajuda por terem cometido erros que são muito simples de serem evitados e que elas cometem ou por falta de atenção ou por falta de conhecimento. Então... O que eu digo para essas pessoas, se você quer começar nos jogos da blockchain, aprenda sobre o universo cripto, tenha uma base intelectual forte do universo cripto, do conceito mesmo, e depois vá para os jogos da blockchain, sempre tendo em mente que é um investimento, que você não, se você não investir dinheiro, você vai investir tempo, e tempo, de certa forma, também é dinheiro, então... Um conhecimento. Tem muitos canais aí no cenário brasileiro que estão indo bem. Aqui a gente tem vários canais que estão indo muito bem. E que você pode conseguir informação de qualidade de graça. Está disponível. Então, se você quer aprender, consiga o máximo de informação possível antes de começar. E de preferência, se tiver alguém que conheça já na prática, vivência, cola nessa pessoa, para que ela possa te ensinar os primeiros passos. Porque tem muitas formas diferentes da pessoa ter prejuízos se ela não souber evitar erros simples.
1: Não, realmente, realmente, Arthur. Porque assim, pessoal, hoje o videogame passa a ser não mais somente um entretenimento, mas sim uma fonte de renda e você tem que aprender a lidar com as carteiras, chave privada, enviar fundo, ter o computador seguro. Você tem um computador aí que você baixa... Uma cacetada de torrent, acessa site de cassino, de aposta, site de entretenimento para adulto, que é tudo carregado de vírus e malware. Você está contaminando a sua máquina hoje, onde você também guarda o seu dinheiro. Ivan, diga lá, Ivan. É então, a gente tem que lembrar que os NFTs eles são
2: tokens também, né? Então, o mesmo cuidado que você tem cripto, com Bitcoin, com qualquer outra cripto, você tem que ter com NFTs. São tokens não fungíveis, mas são tokens também. Então, se você tem essa, essa essa oportunidade de ter um item de algum jogo ele está na sua carteira e, e independentemente disso você que vai fazer a sua segurança né e a mesma são as basicamente são as mesmas recomendações né de chave privada guardar chave privada eu recebo também bastante pessoas precisando de ajuda, né, a maioria delas, olha, perdi minha chave privada, olha, eu enviei minha chave privada para alguém, porque aquele alguém falou que ia fazer alguma coisa com a minha conta, né, então são erros de iniciantes, né, que se você comete tanto na área cripto, tanto na, na parte dos NFTs, vai dar o mesmo problema, tá, então, basicamente, o Arthur tem toda razão hoje para você começar, a primeira coisa é você estudar, vai num grupo, começa a ter experiências diárias, né, de jogos, né, então, não tem, não tem, assim, muito segredo para você começar, não, cara. É colocar as caras e fazer a sua segurança, que é a parte principal. Garantir que você não vai perder dinheiro, né, cara, através de hackers ou através de, 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 algum, de alguma outra forma, tá? Eu mesmo já tive vários problemas, né? Apesar de ser experiente, há muito tempo em cripto, já fui roubado de umas, algumas maneiras que vocês nem imaginam. Então, a segurança, cara, é primordial, total, através do conhecimento. Tem toda a razão,
1: Arthur. Orlando, diga lá, Orlando.
4: É, não, tendo aí na linha do, do mesmo pessoal, acho que se eu pudesse reforçar uma coisa, é tomem cuidado com o hype. Então, uh, é impressionante o quanto de quando um ativo sobe, seja lá NFT, seja parte games, o quanto de gente entrou. Então, a gente viu o uh, primeiro crescimento do mercado NFT em junho é, ou em janeiro desse ano e todo mundo falava de NFT. Agora a gente está vendo esse mercado voltar um pouco mais, assim, para o público varejo e as pessoas, elas realmente, elas não param para estudar antes. Então, assim, primeira coisa, Tome cuidado com o hype. Se você quer acelerar seu processo em busca de conhecimento, às vezes pode, ou você vai ter que gastar muito tempo, né? Então, se dedique mais horas estudando, ou então pegue ali alguma consultoria paga, alguma coisa assim, que você também vai poder conseguir acelerar de certa forma esse processo. E eu acho que uma outra dica é use as, as possibilidades de redes testnet que existem hoje em blockchain. Use também os ativos, né? Que, as redes que você pode errar ou se você for errar assim, em redes principais, é com pouco dinheiro. pega ali talvez 100, 200, 300 reais, coloque lá e fala olha, esse dinheiro aqui é meu dinheiro de aprendizado, então eu vou literalmente perder esse dinheiro estressando todos os processos, todas as maneiras que eu poderia fazer. Eu acho que são ali o melhor caminho possível. E se você não fizer na prática, muito dificilmente você vai aprender. Eu acredito que qualquer coisa em cripto, você só começa o aprendizado depois que na prática. Então vale muito a pena, estude, assista muita coisa, mas também faça de alguma forma.
1: Não, sem dúvida nenhuma, né? Eu também, que já me julgo especialista, já cometi erros de mandar uma criptomoeda para a carteira errada. Nesse caso, foi um SDT para uma carteira de um SDC e acabou ficando trancado na Index Exchange para você reativar e separar. É uma, é uma dor de cabeça tremenda, né? E são erros bestas de, às vezes, é logotipo, é a cor, é o começo do endereço, é onde clicar e tudo mais. Ah, Jorge, diga lá, Jorge.
7: fala Rodrigo. É, então, cara, essa questão que o pessoal comentou aí, é para mim, né, que eu sou um, mais novo do que esse pessoal nesse 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 meio, digamos assim, né, eu iniciei esse ano, é uma coisa que eu fico bem atento e eu tento buscar muita informação, que é com relação exatamente à segurança, né. Então, assim, como o pessoal falou, existem vários canais, né, que disponibilizam informação gratuita e como o Arthur falou, e eu acho que realmente vale a pena esse investimento desse tempo de você ir atrás disso, porque uma vez que alguém invade alguma coisa sua e pega o seu dinheiro, cara, não tem para quem você chorar, entendeu? Né? No mercado blockchain, a gente sabe que é assim, dessa forma. Então, eu acho que, que todo cuidado é pouco. É, bom, é, eu assim, como eu já vinha falado, eu acho que o, que o NFT né, em si... É, eu queria falar um pouco mais da parte artística, tá? É, eu, eu sinto falta, né? Eu, eu, eu vejo que o NFT hoje, ele é é um, li uma, li uma linguagem assim, que ele é muito... É como o pessoal falou para o público um pouco mais jovem. Né? Então, assim, eu não sei se ela vai é, se escalonar né, para um público um pouco mais velho. Eu estou falando isso por quê? Porque eu sinto, eu sinto um pouco falta é, das pessoas entenderem, cara, que o NFT ele também é uma mini-obrinha de arte, digamos assim. Né? Vamos supor, você compra um card é, de um jogo, certo? E aí, esse card, cara, quando eu desenvolvo alguma peça, né, eu penso muito... Né, em proporcionar para a pessoa, além né, de toda a utilidade que aquele card vai ter dentro do jogo, ou aonde, for, aonde quer que seja, eu quero que essa pessoa ela tenha uma mini-obrinha de arte na mão. Então, eu sempre, né, óbvio que eu sou diretor de criação, também tento valorizar muito essa parte artística, que como eu falei, eu acho que ainda está engatinhando um pouco aí. Não, muito legal. Nardo, diga lá, Nardo, o que você que
1: manda?
0: Então, eu acho que um dos grandes agravantes aqui da, da década é a ansiedade. né? Muito disso é, a, acaba afetando as pessoas. Quando a gente descobre esse mundo de criptomoeda e blockchain games, a gente quer entrar o mais rápido possível, quer entender. E quando a gente não tem a paciência de entender uma coisa tão delicada quanto é o blockchain games, a gente fica muito refém de cometer erros. né? Então, é necessário sim estudar ter um pouco de dedicação para entender exatamente onde tu tá entrando, afinal é financeiro, né, tudo que envolve dinheiro tem que ter um cuidado a mais. Só que a grande questão é a seguinte, apesar da gente ainda ser pioneiro nessa área, né, o Estos até tinha comentado comigo, né, somos pioneiros ainda na, nessa questão de, de dar conteúdo, né, é, já existem grandes canais, grandes locais, digamos assim, principalmente no Discord, onde a comunidade consegue se ajudar, onde a comunidade está disposta a se apoiar, né, eu, eu lidei com comunidades durante muitos anos, mas eu posso dizer que a, a comunidade mais unida, a comunidade mais uh, ativa para a ajudar pessoas, eu encontrei nesse meio da, das criptos e do blockchain. Então, hoje existem pessoas que estão disponíveis, que, uh, que têm a vontade de também ajudar, ensinar. Né? E, só que as pessoas não podem ter medo de perguntar, não podem ter receio de perguntar também. Né? Então, acho que vai muito disso. Né? Tu, a pessoa deve correr atrás e é importante saber que existem já locais onde essa ajuda existe, onde essa ajuda está disponível.
1: Vamos lá, antes do Bruno responder a vez dele, pessoal, mais uma vez, deixe seu comentário, deixe suas dúvidas e questões aqui nos comentários do vídeo, é claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho, para receber as notificações de quando o debate descentralizado vai ao ar. Estamos sempre presentes no sábado, uma vez por semana, com temas de tudo que está acontecendo nessa revolução de tecnologia, NFT, cripto, blockchain e, e games, né? E muito mais que o pessoal de DeFi e Cada dia tem uma coisa nova aparecendo aí que é, é praticamente impossível a gente conseguir acompanhar tudo. Diga lá, Bruno.
6: Então, acho que para quem está quem começando, é importante... né Aprender um pouco sobre cripto, é, como que compra, ter alguma criptomoeda ali, entender como é que faz essas transferências, para depois ir para a parte de jogos. Né? É, e acho super importante, como todos falaram aqui, é, é estudar, se informar antes de sair comprando NFT, botando dinheiro em jogo, que não sabe direito se vai ser uma boa ou não, porque... É, é o que vocês falam, muita gente quer ficar rico rápido e acha que esse mercado é para ficar rico rápido, mas a verdade é que para você ganhar dinheiro com as coisas de verdade leva um tempo, né? Assim, não tem nada rápido, não tem. Você pode até dar uma sorte com uma coisa ou com outra, mas é muito difícil. Então, acho que estudar é importante e tentar se juntar com as pessoas bem-sucedidas nesse mercado, né? pessoas que... Que, que mandam bem, que tem uma, uma vibe boa assim, porque você ficar também com pessoas que ah, eu não sei se isso é uma boa e tal, e assim começa a passar um, um certo receio de investir e entrar nessas coisas, então acho que informação realmente é o mais importante aí para entrar bem nisso.
1: Interessante que você falou de ganhar dinheiro rápido, né até quem ganha na loteria não ganha dinheiro rápido, que para você sacar o dinheiro da loteria, cara, é uma, é uma dor de cabeça <risos> tremenda, né nem na, na loteria não é dinheiro rápido. Vamos lá, vamos falar aqui pessoal, o que, que vocês estão jogando no momento e por quê? O que, que te atraiu naquele jogo ali, nas funções, na, na qualidade artística, nas funções do NFT, no preço e o porquê vocês estão jogando? Vou começar com a, o Estos, diga lá Estos.
3: Então, é, por conta do, do meu canal, do, do, das mudanças que estavam tá acontecendo no meu canal, eu limitei um pouco os meus investimentos, né? eu foquei mais no X-Infinity, porém eu estou jogando outros jogos, estou acompanhando outros projetos, eu estou jogando é, X-Infinity, eu tenho investimentos no Rodogod, eu tenho My DeFi Patch, eu estou para entrar no Embersword Faralente, são projetos que eu gosto, e assim... É, eu sempre falo no meu canal sobre projetos que eu acho interessante, né? Quando você vai investir em algum NFT de algum jogo, você não precisa fazer análise gráfica, você não precisa se preocupar muito com isso. Eu acho que o mais importante é você conhecer o universo dos games, porque às vezes você bate um olho num jogo, cara, você já pensa, putz, esse jogo aí não, não vai dar certo, cara. Porque existem alguns padrões no mercado, né? Por exemplo, tem um jogo que eu acho que até o Ivan tava gravando vídeo sobre ele, é o Starfleet, Infinity Fleet, né? Um negócio assim... Eu adoro a temática espacial, o jogo, cada jogador tem sua própria espaçonave, é um NFT, eu acho isso muito maneiro. Só que você consegue contar nos dedos de uma mão, cara, a quantidade de jogos espaciais que... Que duraram 5, 6 anos assim, de vida, né? Eu consigo lembrar só do Eve Online, então assim, é um gênero, é um gênero que, infelizmente, apesar de eu adorar, ele não agrada muito as grandes massas, né? Então você precisa tomar esse tipo de cuidado, né? Como todo mundo falou, você também tem que se preocupar com a segurança, você tem que entender como funciona a blockchain, né? Porque muitos desses jogos, quase todos, oferecem tokens RC20 dentro da rede Ethereum. É... Mas também você precisa olhar para o investimento como um jogo. Né? esse jogo vai durar quanto tempo de vida? Né? O que, que esse jogo vai possibilitar para a gente que está investindo? Né? Onde que eu vou vender meus NFTs? Vai ser um mercado próprio? Vai ser uma outra plataforma de terceiros? Né? O jogo, como ele vai ele vai ter uma, uma solução de Layer 2, ele vai, sei lá, as transações vão ser dentro da rede Ethereum, vão ser numa rede paralela. Então, isso você tem que ter atenção, o que, que a empresa está desenvolvendo, né? os parceiros, qual, quais as perspectivas, porque isso vai ditar o quanto você pode tirado esse, desse jogo no futuro, né? É, às vezes as pessoas perguntam assim para mim, quando eu levo um jogo para o canal, elas perguntam pô, quanto que dá para ganhar por dia com esse jogo? Só que essa é uma resposta, essa é uma pergunta que ela me obriga a dar uma resposta que limita completamente a, o horizonte do blockchain, cara. Porque você pode ganhar dinheiro de muitas maneiras, não necessariamente diariamente, né? Numa ali todo dia, você pode ganhar dinheiro daqui seis meses, uma quantidade absurda dependendo do que você comprar né então essa é uma pergunta que muita gente me faz, é por isso que eu estou citando ela aqui e ela me limita demais, limita muito a minha resposta né e infelizmente não deixa eu expor o potencial dos NFTs no mundo dos jogos né Diga lá, Nardô
0: então, apesar de eu estar há pouco tempo dentro do mundo dos jogos blockchain, eu desde pequeno fui apaixonado por games, né, então hoje uma coisa eu entendi, se tu entra, se tu vai entrar num jogo, ou ele realmente tem que estar tá oferecendo uma boa segurança, ou então tu entra, tu aposta em um jogo que está no, no começo do desenvolvimento. Porque nesse meio blockchain, uma das coisas que eu entendi é que quanto mais cedo tu entra dentro de um projeto, maiores são as probabilidades de tu conseguir tirar, criar uma renda dentro dele. Então, eu estou me posicionando na maioria dos jogos que estão uh, que vão ser lançados em 2022, né? Então eu estou fazendo essa análise, acreditando em jogos que realmente demonstram potencial para somente em 2022 começar a fazer as engrenagens girarem, né? Mas isso me dá tempo de analisar o mercado, de estudar e tirar realmente, ver o que realmente dá certo. Mas não posso negar que hoje eu também estou no Axe Infinity. É um fenômeno esse jogo, ele quebra, ele vem quebrando uh, os, os tabus e tipo... É surreal, é surreal que esse jogo está fazendo, não apenas no mundo blockchain, mas na comunidade em si, ajudando pessoas, ajudando famílias, é, é incrível.
1: Ótimo, inclusive eu, eu comecei a jogar o Axie Infinity ontem, joguei um pouquinho pela primeira Sim. vez, porque eu estou tentando né, entrar e entender um pouquinho mais essa parte de jogos e tudo mais. Vamos lá, Orlando, diga lá.
4: Eu acho que eu vou ter que acompanhar o pessoal, né, que basicamente acho que ninguém aqui que tá mexendo com games não conheceu o Axie Infinity. Pra mim, assim, eu até acho, achei legal, né, o ponto do Nardo, que basicamente o um pouco do que me atraiu do jogo também foi a questão de infraestrutura, foi o que tá, o back por trás, né, a maneira que ele consegue ali gerar sua aleatoriedade, todo esse formato, então... Eu gosto bastante do projeto da Team Link que tem ali algumas ligações já, já desenvolve algumas soluções junto a essa parte do mercado de jogos, então foi uma coisa que me atraiu bastante, e no, um pouco no horizonte mais de NFTs, outros protocolos que eu acabei interagindo, não de jogos, mas que também tem a ver foi o Herbal principalmente né, por conta da construção de comunidade, como eu estava fazendo e o NBA Top Shot, que para mim eu achei uma coisa super interessante, assim por mais ter um formato mais centralizado, mas achei bem legal toda a temática e também como isso entrou né, na parte de mídias sociais, achei o efeito rede incrível, assim como do Axis Infinity que eu acho que vai ser unanimidade aqui entre todo mundo que está acompanhando Ivan
2: é, Axie Infinity né, virou essa febre, esse fenômeno principalmente na minha opinião por causa da, da parte social, né onde cara, mesmo que você não tenha dinheiro, você procura alguém que tem dinheiro e você aluga a conta para você tendo né, a divisão de renda e você ganhando uma renda. tá Então o Axie Infinity hoje fez um sistema bem interessante. tá Apesar de que esse sistema de aluguéis, de solar chips não é oficial da, da, da empresa Axie, né, ela foi feita pela comunidade. Né? O cara falou, opa, eu tenho um Axie, eu não posso jogar em duas contas. O que, que eu vou fazer? Eu vou alugar para alguém. né Então, através de um sistema bem legal que você não precisa passar sua chave privada, você não precisa perder sua segurança, você disponibiliza essa conta através de um QR Code para um aluno, para um amigo, para um irmão, para um, um parente, ele vai jogar e vai dividir. Então você basicamente hoje vira um empreendedor. Né? A gente costuma falar que nos blockchain games a gente não é mais um jogador, né? a gente é um investidor. Então se você tem essa, essa visão né, de investidor, cara, os blockchain games é, é, a, é a saída perfeita para você, que você não precisa gastar... 24 horas do seu tempo jogando em si, mas você pode ter um item, um terreno que te gera uma renda, você pode alugar um time para outra pessoa e te gerar uma renda, tá? Então, essa parte de empreender dentro dos jogos é a parte que mais me fascina, né? Narx na Infinite, eu consegui, assim, entre aspas, pegar ela um pouco cedo, eu peguei no ano passado, mais ou menos, na meados de novembro, de dezembro, fiz várias contas, né, consegui, é graças a Deus, ganhar muita grana, porque é, eu fui um early adopter, né, é, eu sempre tenho essa, essa 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 esse pensamento em mente, que quando você é um early adopter, a oportunidade de ganho sempre é maior, e a oportunidade de perda sempre é maior, tá, então tem que tomar cuidado quando você entra num jogo que tá no início, quando é só mato, que a gente fala, né, quando não tem um jogo completo, quando tem só um, um negocinho ou outro, tá, Porém, a possibilidade de ganho ela é surreal, caso aquele projeto dê muito certo. Tá? Então, hoje, o que eu estou focando, né? É, eu, eu, na verdade, eu foco em vários projetos. Tá? axis Infinite está no topo, né? O que mais dá renda para mim, para os alunos, para, o, para os investidores, tá? Mas eu também procuro. Achar, localizar esses projetos que estão ainda começando, né? Para ter essa alavancagem é, é, um pouco maior do que você teria num jogo que já está estabilizado, tá? Então eu gosto desse risco mesmo. E eu estou disposto sempre a perder um pouco de dinheiro para fazer essas apostas, porque comigo deu muito certo, tá? Mas claro, tomem cuidado, né? Todo investimento requer estudo, você tem que estudar a desenvolvedora, a comunidade, entrar no Discord, ver como é que está, se tem reclamação, se tem muito suporte. Né? Então, basicamente, é como se fosse uma cripto, né? uma análise fundamentalista de uma cripto. Você tem que estudar o ecossistema da cripto inteira para você né, tomar suas decisões. A mesma coisa
1: com os jogos NFT. Diga lá, Bruno, você que faz jogo, você é mais exigente para escolher o jogo que você vai jogar?
6: É, acho que sim, né? Eu, eu confesso que assim, eu não, não entrei em nenhum cripto-jogo ainda, então assim, eu não sou a melhor pessoa para indicar, mas eu vejo o pessoal falar muito do, do Ax Infinity. Acho, acho um jogo bonito, acho bem feito, mas como o Jorge falou mais cedo, eu acho que os jogos ainda podem ficar bem melhor graficamente, né? mais, mais usados, mais interessantes e então assim, de indicação fica difícil para mim, cara porque realmente eu, eu, eu não, ainda não tô dentro dessa não, eu só fico acompanhando mas eu acho que o pessoal vendo pelos canais da galera aqui vai, vai perceber quais jogos são mais interessantes certo,
1: certo e pode fazer o jabá da Firecast aí, se vocês já fizeram jogos antes
6: se vocês gostam de RPG tático a gente tem o Sword Legacy um Homem que tá na Steam saiu para PC e em breve vai sair para os consoles, e é um RPG baseado nas lendas arturianas, no qual você vive a jornada do, do Uther, Pendragon, que é o pai do Rei Arthur, né? e é uma, é uma visão nossa das lendas arturianas, e é bem, bem legal o jogo, quem puder dar uma olhada para fortalecer o mercado brasileiro índio, eu agradeço. Muito legal. Jorge, diga lá, Jorge.
7: Rodrigo, assim como o Bruno, né, eu também, cara, não, eu não jogo jogos NFT, tá, o que eu faço, eu trabalho de um, do outro lado, cara, eu estudo os jogos NFT, né, eu estudo o que está sendo criado, eu leio todos os white papers dos projetos, eu, eu tento é, estudar o máximo do ecossistema possível, né, esse lance da comunidade do Discord realmente é uma coisa muito forte, é, a maior parte dos jogos, né, eles têm que ter tudo isso muito documentado, muito bem documentado e bem feito, né? É, para as pessoas poderem investir, porque você faz, digamos assim, um pré-investimento. Você investe numa coisa né, que você acredita que mais para frente vai dar uma, um retorno para você. E assim, cara, é, dentro da minha escola, do que eu aprendi, eu acho que, assim, que em, em, tudo, que, tudo em tudo, toda a parte de comunicação, cara, na cabeça do seu cliente, né, do seu usuário, digamos assim, do seu jogador, percepção é realidade você entendeu? Então, por que eu estou te falando isso? Primeiramente, quando você desenvolve um projeto, cara, a parte de comunicação tem que estar tá exemplar, tem que estar tá muito bem feita. Por quê? Porque aquilo reflete o seu cuidado que você está tendo no desenvolvimento, você entendeu? Né? Então, assim, eu já visitei muitos jogos que eu entro no site e eu olho e falo, nossa, cara, assim, desculpa, eu não tenho um entendimento para falar sobre isso, mas visualmente eu falo, eu não coloco o meu dinheiro aqui, entendeu? Então, assim, eu acho que, que a comunicação, né, até como o Steve Jobs falava, né, que ele queria desenhar ícones, né, do iPhone, que as pessoas tivessem vontade de lamber, né, eu acredito muito nisso, eu acho que isso, cara, é o que potencializa um projeto, né, é óbvio que você tem que ter todo um background, toda uma estrutura por trás, né, mas, de novo, eu acho que a parte da comunicação é fundamental, né, eu vejo hoje, cara, o pessoal que joga, é, eu acho que eles estão certos, né, eles, eles são muito focados, assim, na parte financeira, né, e, e eu acho assim, que quando tiver essa união da, do, da criação né, com a parte financeira, quando você estiver ganhando bem num jogo, estiver né, tendo bons investimentos ali, e você estiver recebendo NFTs de qualidade, né, que nem eu disse anteriormente, mini-obrinhas artísticas, eu acho que é aí que eu quero chegar. É para isso que eu estou estudando. Tá? tá Muito legal. Arthur, diga lá, Arthur.
5: Eu concordo muito com o Jorge e com o Bruno, no sentido de que os jogos da blockchain estão engatinhando, sim, é tudo muito novo, é tudo muito recente, eles estão todos em desenvolvimento, e muitos deles não estão nem em versão beta jogável, nem alfa. Respondendo a pergunta, atualmente o x Infinity, porque, enfim, é o x Infinity. todo mundo joga, é a referência no mercado hoje de jogos da blockchain, não há como negar. E outros jogos que eu tenho é, sondado ali, que no futuro acredito que vão ser muito bons, que eu pretendo jogar com toda certeza, Emperor Sword, Guild of Guardians, são jogos que eu tá no meu radar. Inclusive, no Guild of Guardians já fiz investimentos, esperando, igual o Ivan falou, acreditando no futuro, porque é a fé que o jogo vai dar certo que nos move a fazer tal investimento. Porque é um investimento de risco, nós acreditamos no projeto, lemos o projeto e levamos a cabo aí o investimento pensando no futuro. E como o, o, o Nardo também falou e o Essas também disse, é, os jogos da blockchain, eles estão dando oportunidades para pessoas que querem jogar e não tem essa condição. Vou dar um exemplo interessante, que é o que o Ivan falou, das scholarships. É bom para todo mundo, é bom para a pessoa que cede a conta e bom para a pessoa que quer jogar o jogo e não tem condições. Outro jogo que está com, com um sistema, e isso está no white paper, porque não tem ainda implementado, tem um sistema parecido, só que nativo do próprio jogo, diferente do Axie Infinity, que é o Rodogod, que ele tem um sistema chamado nft -Fi, que é um sistema onde você vai poder alugar suas armaduras para outras pessoas poderem jogar o jogo, caso você queira. Então, isso é muito interessante, porque te promove várias fontes de renda diferente, que não somente é jogar o jogo, às vezes, a pessoa o investidor ela não quer jogar, ela não gosta ou ela não tem tempo, mas ela pode sim investir e ter fontes de renda passiva dentro dos jogos, o que é fantástico. Então, sempre levando em consideração que os jogos da blockchain atualmente, mesmo engatinhando, já estão revolucionando o mercado e, como o Jorge bem falou... Quando o nível de sofisticação dos AAA, o nível de sofisticação dos jogos tops do mundo chegarem nesse mercado, os jogos da blockchain, na minha humilde opinião, minha opinião pessoal, vão ser o modelo dominante do mercado, na minha humilde opinião. É claro que não vão deixar de existir os outros, mas todas as pessoas que eu conheço com experiência pessoal e dessas pessoas eu me incluo, quando começam a jogar jogos da blockchain e a ter uma renda, dificilmente elas voltam a jogar jogos normais.
1: Não, é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui no debate descentralizado, uhum. uh, trazendo para vocês as principais informações de tudo que está acontecendo nesse meio de blockchain, criptomoedas, NFT, jogos e muito mais. Tivemos aqui presente no debate de hoje o Estos do canal Estos lá no YouTube, o Nardo do canal Antena42, Orlando Teles, do canal Mercúrios Cripto, Ivan Bianco, do canal Fraternidade Cripto, Bruno Lanzarotti, ele que é dono, é né, um dos, dos sócios donos do estúdio Firecast, que faz games, o Jorge Aguiar, ele que é direção, diretor de criação de NFT, cuida da parte artística, e Arthur, do canal Blockchain Games Brasil. Muito obrigado pela presença de todos, pessoal. Até a próxima. Tchau.